0: Sejam bem-vindos, galera, a mais um Le Popcast. Aqui quem está falando com vocês é o Léo E hoje, bando de puto Nós temos aqui o prazer A honra, o prazer inenarrável De falar com Tati Ferreira Do Acidez Feminina Tati, como é que você está? Tudo bem?
1: Oi, oh, eu tô ótima Nossa, deu uma exagerada gritante aí. Prazer inenarrável hein? <risos> <risos> oh, eu quero agradecer o convite Antes de mais nada É um prazer estar aqui, espero que vocês escutem Esse podcast mesmo comigo falando um tanto de besteira
0: Galera aqui do Lepopcast o pessoal já está acostumado com besteira, então vocês que estão nos ouvindo agora vão conferir mais um pouco da vida dessa pessoa ilustre do YouTube, dessa blogueira, dessa empresária. Vamos destrinchar a vida dela hoje aqui um pouquinho com vocês. Confere aqui no Le Podcast. <risos> So, passado da sua época de escola. A gente já vai direto lá pra época de escola. Você é uma pessoa bem extrovertida nos seus vídeos e tal. Você é uma pessoa bem comunicativa. Como que você era na escola? Você era do tipo de pessoa que sentava na frente do professor? Ou era da turma do fundão? Botava bomba no banheiro? <risos> era do tipo que tirava boas notas? Como que você era?
1: Eu não, não fui nenhum dos dois extremos, assim. Eu não sentava no fundão pra fazer baderna, mas também não era das mais nerds né, que ficava na frente lá CDF, mas eu, assim, eu sempre tirei notas regulares <risos> nem sempre foram muito boas você vê que eu vivo numa zona cinzenta assim, né? Eu não, não tirava notas muito muito boas, mas também não pegava recuperação e tal mas eu sempre fui sociável assim, eu, eu não sou essa pessoa expansiva e expressiva o tempo inteiro né? eu sou uma pessoa mais tranquila mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer amizade com gente de elevador e gosto de conversar enquanto eu esperando na fila, então assim, eu era já na época da escola, eu era assim eu conversava com a galera, tanto do fundão quanto da frente, mas não fazia bagunça e também não era CDF tipo que não faz mais nada da vida além de estudar.
0: Poxa, fiquei tão triste agora. Por
1: Você queria que eu, <risos> eu fosse pensei, CDF ou o quê? Eu pensei
0: que você era do tipo que botava umas bombas pela escola e <risos> tal não que eu tenha feito isso, né? Não. Imagina, claro. não, não, eu imagina. não tô... Onde que estaria a minha hipocrisia nesse momento? Não <risos> É. E a respeito da sua família Quem que foi a pessoa assim Que mais te influenciou Mais serviu como exemplo de vida Pra você?
1: Nossa, que pergunta Difícil, cara, porque se eu responder E os meus familiares virem, eles vão ficar Ofendidos <risos> 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 Essa pergunta, essa resposta Vai complementar A pergunta anterior, porque eu não fazia Bagunça exatamente, porque senão minha mãe Me matava quando eu chegava em casa Então, eu até queria bagunçar Pra caramba, mas eu tinha tanto medo, minha mãe passava uma autoridade tão ferrada que eu ficava quieta no meu canto pra não criar problema pra ninguém, né? Eu acho que assim, não sei enquanto mulher, enquanto é, as coisas que eu gostaria de ser quando eu crescesse, assim, a mulher que eu gostaria de ser, acho que a minha mãe me influenciou muito, porque ela é uma pessoa muito independente ela correu atrás de todas as coisas que ela queria na vida, ela não deixou ninguém falar pra ela que ela não podia ser algum tipo de coisa, e eu tenho muito disso também. mas Eu tenho muitas tias também, minha família gigantesca, eu sou do interior de Minas Gerais, né? Então, tipo assim, há alguns anos a galera não tinha mais nada com o que se divertir, não tinha TV, então eles foram fazendo de doidado. E do lado da minha mãe eu tenho sete tias, então todas elas me influenciaram de alguma maneira eu tenho uma que é mais nova, que tem uma diferença de sete anos comigo, de idade só, e ela sempre foi meio porra louca, assim, então ela Sei. também meio que me influenciou um pouco nesse negócio de falar o que viesse à cabeça não preocupar com estereótipo feminino, ah, você não vai ser considerada uma pessoa delicada e sensível se você ficar falando abertamente o que você pensa, então eu puxei muito nela, mas ao mesmo tempo eu sou muito emotiva e tal, esse tipo de coisa, apesar de não aparecer nos vídeos. Que eu puxei do meu pai, por incrível que pareça. Então, minha família lá em casa é meio trocada, você entendeu? É, meu o meu pa... pai é mais emotivo e sensível e minha mãe é mais autoritária, independente.
0: Meu pai também era uma pessoa bem emotiva. Ele faleceu recentemente, né? Mas ele, pra você ter ideia, ele chorava em, em filme e essas coisas. Chorava ouvindo música. Era, ah, era, era, engra... é assim. era engraçado de ver, assim, né? Era, era bacana de ver. É, e ele...
1: sabe o que eu fui descobrindo ao longo do tempo? É que tem muitos homens que são assim naturalmente, e tem muitos deles que escondem ser assim por medo de, sei lá, de não parecer macho o suficiente, que eu acho que é uma puta besteira, porque, velho, né, você ser sensível, ser emotivo, é legal demais expressar o que você tá pensando e o que você sente, né?
0: Meu pai, é... é engraçado lembrar disso, porque meu pai, ele sempre adorou futebol. Ele não era do tipo de pessoa que tinha um time. Ele gostava do esporte.
1: Ah, que legal.
0: Então, não importava o jogo que estivesse passando, ele tava lá assistindo vidradão. Era engraçado que quando algum time fazia gol e o outro virava o placar, ele chorava de alegria. Ah, que fofo! <risos> ah, era engraçado de ver. E agora, continuando, antes de você se tornar uma blogueira, quais que eram os seus objetivos de vida, Tati? O que que você tinha em mente a respeito de trabalho, conquista, futuro?
1: Eu nunca esperei muita coisa, assim, da vida no sentido geral. E eu nunca fiz muitos planos também, hoje em dia eu não faço muitos anos ainda, mas eu fiz, eu, assim eu entrei pra uma faculdade, eu queria me formar, e queria trabalhar com aquilo que eu tinha escolhido, que era psicologia e eu isso achava que o futuro ia ser isso que eu ia atender numa clínica o resto da vida e que em um certo ponto eu ia, sei lá, conhecer alguém que eu gostasse, ia casar ia ter filhos e todas essas coisas regulares que todo mundo faz, tá vendo? Eu zona cinzenta de novo. <risos> sei. Eu nunca esperei muita coisa, não. E eu acho que é por isso que as coisas deram certo pra mim, assim, de uma maneira muito legal e eu fui sendo surpreendida, porque eu não criava muita expectativa e ao mesmo tempo eu não ficava frustrada. Mas ia conquistando as coisas, e aceitando as oportunidades e arriscando à medida que ia aparecendo essas oportunidades pra mim.
0: Que legal. Embora levando uma vida comum, você teve sempre aberta a novas oportunidades.
1: Sim, sim. Eu sempre gostei de aprender de tudo um pouco. Então, quando surgiu a oportunidade e eu sempre gostei muito de escrever eu acho que isso foi me levando um pouco o ponto que eu cheguei hoje em dia, porque eu começava a aprender e observar as coisas que estavam à minha volta e escrevia sobre isso e aí surgiu a oportunidade de escrever sobre uma coisa mais direcionada pro mundo feminino, assim, as vivências femininas que as mulheres tinham. E a partir daí, eu fui aprendendo a gravar um vídeo e depois editar um vídeo e depois escrever um livro e fazer um blog, entendeu? Tem uma mistura de Legal. observação e vontade de saber um pouco sobre cada coisa. E ao mesmo tempo, tem uma coisa de arriscar de dar a cara a tapa e de aproveitar as oportunidades da maneira que elas iam surgindo, assim. Mas eu nunca planejei ter um blog, eu nunca planejei ter um canal no YouTube, eu nunca planejei escrever um livro, eu nunca planejei trabalhar com isso, nem nada parecido, assim, foi acontecendo pra mim, eu nunca quis ser famoso. <risos> igual tem muita gente que eu sei que começa a trabalhar com internet e fazer vídeos porque o objetivo final é ser famoso então, Sim. eu não tive disso também.
0: Legal, durante a sua infância, a sua adolescência, qual foi o momento desses períodos, assim, ou de um deles, que mais te marcou?
1: Vixe, que pergunta difícil Difícil, sabe por quê? É. Minha memória de antes dos 14 anos é praticamente zero. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não tô sabendo. Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. <risos> eu não lembro quase nada. É assim, eu tenho a memória ruim de uma maneira geral, mas dessa sei. época menos ainda. Mas eu acho que a adolescência sempre marca todo mundo muito, né? E eu acho que essa deve ter sido a fase que mais me marcou, porque é a fase que eu mais lembro. Tem essa coisa de tipo... Que eu tava em transformação, que eu tava descobrindo o mundo. Eu vejo as coisas de uma maneira muito diferente de antes de ser adolescente assim e depois de ser adolescente, parece que antes de passar pela adolescência eu não sabia porcaria nenhuma da vida, sabe?
0: Sei. E
1: depois eu comecei a aprender um pouquinho, acho com... que a é adolescência mesmo.
0: É engraçado porque a gente baseia a vida adulta tanto pela infância quanto pela adolescência, mas a gente se lembra sempre mais de momentos da adolescência. Aquela fase da vida onde você tá começando a descobrir o mundo, né?
1: É, eu acho que é a hora que transforma a nossa visão, né? Você passa de ver as coisas com inocência para com mais uma, sei lá, um entender melhor como as coisas funcionam de uma maneira geral mesmo
0: passando pro mundo internético como que você entrou nessa vida de blogueira?
1: Funcionou da seguinte maneira, mais ou menos, assim, eu sempre tive blog daqueles de diários, sabe eu costumava manter uns dois blogs desses e em um deles eu fazia mais ou menos um diário mesmo que era tipo, ah, o que eu passei no dia, as coisas que eu senti, como eu me sentia em relação Sei. àquilo tudo, e no outro era pra fazer uns textos aleatórios sobre coisas que eu percebia que legal, e... é, mas era como Hobby, é Na verdade, naquela época o blog nada mais era do que você tirar o diário em caderno e passar ele pra, pra rede, né? Esses blogs, eles nem eram divulgados, nem nada. Era uma coisa que eu mantinha pra mim mesmo E daí, e a partir de um momento, eu comecei a ver os outros blogs brasileiros serem uma espécie de entretenimento, serem feitos mais pros outros, assim, pras outras pessoas acessarem, do que como uma coisa mais individual, que foi o Jacaré Banguela, o Quibi louco E aí eu comecei a perceber que existia Existia uma outra realidade de blog por aí, né? Sim. E foi assim que eu conheci o Testosterona e o dono do Testosterona, que é um blog que é direcionado para conteúdo masculino. A gente conversando, eu mostrei meu blog para ele, meus blogs. Ele achou que eu escrevia bem e falou: pô, você podia fazer uma coluna de textos no meu blog falando sobre coisas que as mulheres evitam falar. E daí você usa um pseudônimo. E eu topei, comecei a fazer essa coluna, escrevia textos direcionados para os homens, mas falando sobre coisas que as mulheres. Não comentavam. Começou a ser muito acessado por mulher, porque elas queriam saber o que, que é que eu tava falando sobre elas lá. <risos> e aí eu comecei quem é essa a perceber. É, quem é essa que tá revelando nossos segredos? <risos> e aí eu comecei a perceber que existia um nicho que dava pra pegar, assim, porque na época não tinha nem, ninguém falando sobre mulheres na, na internet. Na verdade, quem falava pra mulher era sempre direcionada beleza, moda e alguma coisa
0: assim. Maquiagem e tal.
1: Maquiagem, é. Aí eu falei, pô, não tem ninguém fazendo isso, eu podia muito bem fazer isso. E daí veio os vídeos e daí eu desvinculei do testosterona e virei um outro blog, que é o Acidez Feminina. E daí foi rolando até hoje, já tem quase seis anos.
0: Quantos blogs, assim, você chegou a atuar?
1: Só o testosterona e o meu.
0: De onde que veio a ideia pro nome Acidez Feminina? Foi por causa do pseudônimo que você usava foi. lá de Asked Girl?
1: Foi, foi por causa do pseudônimo. Foi assim, no testosterona ninguém mostrava a cara e todo mundo usava um pseudônimo. E aí eu tinha que Escolher um pseudônimo. Numa lista de 10, eu acho que eu escolhi o pior. Foi esse, <risos> esse de girl. E aí, nós ficamos com isso, mas na época parecia que transparecia muito bem o que estava sendo falado ali, né? Porque era uma mulher falando coisas ácidas sobre o universo feminino. Então, parecia ótimo. Quando eu criei o blog, já tinha um público que conhecia isso que eu fazia, né? Então eu, tinha, eu me senti meio que na obrigação de fazer uma ligação entre esse público e deixar claro para as outras pessoas que fossem vir a conhecer que tinha uma coisa a ver com essa coisa de uma mulher falando sobre o universo feminino de uma maneira ácida. E aí fizemos o Acidez Feminina, que foi o que eu achei que era menos pior <risos> entre as opções. Isso
0: foi uma sacada de gênio, na verdade.
1: Obrigado, sério. cara. Não, não, sério mesmo, foi
0: uma sacada de gênio. E quando você iniciou a Acidez Feminina, Tati, você chegou a imaginar que ia ter tanta aceitação por parte do público? Jamais. você ficou Você ficou um pouco <risos> receosa de falar, poxa, eu tô me desligando do testosterona e tal, eu vou criar acidez feminina e nossa, eu não sei se eu vou conseguir manter essa galera me seguindo chegou a pensar nisso?
1: não, cheguei a pensar em nada disso é como eu te falei, eu fui fazendo porque eu gostava de fazer e foi dando certo à medida que a galera foi compartilhando e gostando, eu não tinha pretensão e ao mesmo tempo, por não ter pretensão eu não me preocupava com a rejeição sabe, tanto faz, parece que eu tô tipo, sendo hipócrita ou falando isso só porque eu sou moderna mas, cara, tá. quem me conhece sabe que é assim mesmo. Não é porque eu tô sendo modesta nem nada, não. Eu dei sorte na vida, as coisas aconteceram. Apesar de que eu trabalhei muito pra que isso acontecesse, né? E me esforcei muito. Mas assim, não foi algo que eu planejei e pensei, nossa, daqui seis anos eu vou estar com quase um milhão de inscritos no YouTube, não. Falei, ah, se alguém gostar do conteúdo, massa. Se não gostar, fazer o que, velho?
0: Faz parte da vida, né? É. Falando agora um pouco a respeito do YouTube você tem um milhão de inscritos no YouTube e você tem mais de um milhão no Facebook, uhum. né? Como que você se sente sabendo que tem tanta gente que separa alguns minutos do dia ou da semana para ouvir o que que você tem para passar? Isso chega a ser assustador em algum momento?
1: Olha só, fica assustador quando eu imagino todas essas pessoas andando atrás de mim na rua, assim. Né?
0: Eu tá do <risos> Walking Dead, né? <risos> é.
1: Mas é, não sei, assim, eu comecei a ter uma dimensão Maior é quando eu lancei o livro, porque aí eu vi as pessoas ao Sim. vivo enquanto pessoas, porque antes disso eu olhava e aquilo era um número grande, pronto, era um número gigantesco, eu não conseguia transformar isso em gente, sabe, na minha cabeça, ver dois milhões de pessoas lá em pé assim. Mas é, é assustador demais e ao mesmo tempo é gratificante, né? Eu, eu, na verdade, eu acho meio surreal, eu ainda não consigo acreditar que, pô, tem esse tanto de gente mesmo. É cabuloso.
0: <risos> Por você lidar com a questão de comportamento humano, como que você lida com relação aos comentários do tipo Ah, quem é você pra falar sobre isso? Qual que é a sua graduação pra falar a respeito disso? É fácil falar dos outros? Quero ver fazer. Porque o, o acidez feminina em si, né? Tanto blog quanto o canal do YouTube ele vai direto na feridinha lá. <risos> direto é na hipocrisia. É, ele vai direto na hipocrisia de um monte de gente, indiferente de credo indiferente de posição social de gênero, você vai dar aquela cutucadinha marota lá na pessoa bem na feridinha, e como que você lida com esse tipo de comentário? porque eu não sei como que é agora, com mais de um milhão de pessoas te seguindo, mas no começo eu acredito que você deveria receber muitas dessas críticas ou você ainda recebe?
1: Eu, rece eu devo receber, na verdade eu não sei te falar exatamente, porque o que eu faço é o seguinte eu solto dois vídeos por semana e a gente solta cerca de 12 posts na página do Acidez por dia e cerca de 2 posts no blog. Então eu não, não consigo acompanhar todos os comentários mais. O que eu faço é eu acompanho alguns comentários que ficam no blog e no Facebook Certo. e durante dois dias depois de ter lançado o vídeo eu acompanho os comentários que foram feitos naquele determinado vídeo. Acaba que no final das contas o que eu tenho mais é, consciência são os comentários que acontecem no os vídeos, e esses comentários, geralmente por ser nos dois dias depois do lançamento eles são feitos por pessoas que já me acompanham há, há algum tempo então dificilmente aparece gente falando assim, quem é você, não sei o que porque é uma galera que já entende o que está acontecendo ali, e já entende meu ponto de vista na maioria das vezes, já é meio esperado assim, mas vou te falar que eu meio que ignoro esses comentários <risos> Eu ignoro totalmente o pessoal que fala assim Ah, quem é você? Tá cagando regra, não sei o quê. Porque eu tenho consciência de que o que eu tô fazendo É só expor minha opinião Eu não tô falando pra ninguém ser exatamente do jeito que eu tô falando Eu não tô é, falando que esse é o jeito certo Eu tô falando o que eu penso sobre as coisas Se não é certo pra alguém, ótimo, velho Agora o que me deixa muito feliz mesmo É quando alguém discorda da opinião E vem discutir saudavelmente Aí eu acho muito massa Porque eu acho que essa é a intenção do acidez hoje em dia, sabe? É provocar uma discussão e fazer com que algumas coisas que a gente não para pra pensar tanto, sejam vistas de uma maneira diferente, ou pelo menos sejam questionadas em, em algum âmbito, sabe? Sei. Na verdade, assim, eu tô cagando pros haters. <risos> eu sempre falei isso. Eu acho que eles existem muito, obviamente, pra todo mundo. Eu não tenho tanta consciência de, da quantidade de hater que eu tenho porque eu não vejo muito hater nos, nos meus vídeos. ou da Talvez porque eu vejo aí simplesmente tenha feito um filtro na minha cabeça de não levar eles em consideração. Mas eu sei também que às vezes o que as pessoas estão falando pra mim, seja positivo ou negativamente, fala mais sobre o que elas estão pensando e como elas estão se sentindo naquele momento do que sobre o que eu tô expondo ou o conteúdo que eu tô fazendo no vídeo. Você entende o que eu quero Entendo. dizer? Ficou meio...
0: Não, não. Deu pra entender perfeitamente. Deu pra
1: entender? Que é mais ou menos isso. Eu não sei se eu consigo explicar
0: direito. <risos> Qual que foi o momento mais triste pra você nesses anos de YouTube?
1: Nossa, eu acho que foi quando o YouTube parou de colocar a gente na rua. <risos> não, sério, isso foi tenso mesmo, mas eu tô, tô brincando assim. quando eles mudaram essa, a lógica deles para colocar os vídeos na home que passou, antigamente era views quando você certo. conseguia muitas visualizações em um vídeo, você ia diretamente na home como vídeo destacado hoje em dia é por tempo de visualização né? quanto mais tempo você consegue prender aquela pessoa dentro do youtube mais chances você tem de ir pro, pra, pra home. home isso foi tenso, porque eu não fui pra home mais, porque eu faço vídeos curtos então dificilmente as pessoas ficam <risos> Presa o tempo inteiro. Assim, pessoalmente, eu acho que foi numa época que eu achei que a galera é, tinha a impressão que eu só sabia falar de relacionamento e comportamento e eu não fazia mais nada da vida. E isso foi uma coisa mais interna do que externa, assim, que veio mais de dentro de mim do que de fora. Eu fazia muito vídeo sobre relacionamento e comportamento e eu fiquei pensando, pô, mas eu, eu tenho mais com o que contribuir e a galera uma hora vai achar que eu só sei fazer isso na vida e isso não é verdade. E foi aí que eu comecei outras sessões no, no YouTube né que Uma delas foi a mão, o Mão na Massa Que era pra mostrar Serviços tidos, entre aspas Como masculinos Que
0: foi um quadro bem mulheres. legal
1: foi, mas Bem que legal não deu mesmo. tanta visibilidade, não deu tanta visualização. A galera gosta mais quando eu tô falando sobre relacionamento e comportamento mesmo. Olha só! Mas aí, eu me liguei que depois disso, eu me liguei que, pô, é ótimo. Pelo menos eu já mostrei pra eles que eu faço outras coisas da vida. Então, meu papel aqui tá cumprido.
0: E o momento mais feliz nesses anos de YouTube?
1: Ai, cara, o momento mais feliz, eu acho que foi mais ou menos há um mês atrás... Mas eu não posso contar o um motivo ainda
0: Isso, Vamos fazer suspense então pra galera Galera pode deixar aí nos comentários O que que achou <risos> O que, 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 que vocês achou.
1: acham que é, é O
0: que vocês acham que deixou a Tati mais feliz Nesse tempo de Youtube
1: Ah, nego, vai falar que é porque eu tô grávida Eu vou falar o que que tem a ver <risos> com o Youtube E eu nem tô grávida, galera Porque sempre tem Toda vez que mulher fala que tem um projeto surpresa ou secreto Sempre é Nossa, tá grávida O povo é foda Por
0: quanto tempo Tempo, Tati, você gostaria ainda de continuar produzindo conteúdo pro YouTube... Hoje o YouTube é um lugar de tretas, né? Porque você tem treta daqui, <risos> treta de lá, treta por isso, treta por aquilo, por não sei o quê. Já tem concorrências do YouTube sendo abertas por aí e tal. Tudo quanto que é youtuber tem que se manter atualizado a tudo. Por quanto tempo você gostaria de se manter?
1: Olha, por quanto tempo for confortável pra mim e por quanto tempo as pessoas estiverem interessadas no que eu tenho pra falar. Porque não tem porquê eu continuar fazendo conteúdo se o pessoal não tiver interessado, que eu faço. E também não tem por que eu continuar fazendo conteúdo se eu não estiver gostando do que eu tô fazendo. Então, assim, não tem muito um prazo, não. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a 10 <risos> anos, mas se eu não estiver confortável ou se a galera não estiver assistindo mais, não tem por que continuar. Então, você vai
0: continuar ainda por uns 30, 40 anos aí. Ai, eu espero que
1: sim. Eu escuto muito que consigo falar as coisas que são um tabu com uma naturalidade que a galera escuta e nem pensa que eles estão ouvindo alguma coisa que na verdade é um tabu assim eu Sim. acho isso muito massa, muito massa mesmo eu fico muito, muito lisonjeada toda vez que alguém me fala alguma coisa parecida assim
0: Você como empresária agora.
1: Nossa, eu pago muito imposto.
0: <risos> olha, eu, eu imagino, viu? Eu é só isso que eu faço. Eu ainda pretendo fazer um, fazer um podcast convidando alguma galera só pra falar a respeito de quanto Nossa, de imposto que o pessoal paga. Me
1: chama que eu tenho muita coisa a acrescentar.
0: Nossa, porque olha. Saindo um pouquinho dessa questão do imposto, que é uma parte muito triste. Uhum. <risos> Você como empresária, hoje o Acidez Feminina, ele não é só um, um blog. Também não é só um canal no YouTube Você tem uma equipe trabalhando com você Você tem produtos, aí um livro Que inclusive vai ganhar uma continuação Você já disse isso naquele 27 perguntas sobre mim
1: É, né? eu tô pelejando pra escrever <risos> é,
0: eu, é, eu sei como que é isso eu, eu tô escrevendo aí um conto medieval Já tem um tempo eu não consigo terminar Aquilo, um dia, quem sabe Eu termino
1: é, Não Tem umas horas que a gente empaca que não vai nem
0: é, ou dar um, um writer's block é. na galera e é difícil de sair daquilo. Mas hoje, o Acidez Feminina, ele é uma marca. Aliás, é uma marca que tem tudo pra dar certo aí, fora os impostos, né? <risos> você já tinha ideia? Quando você viu que o Acidez Feminina tava mais estabilizado, você já tinha aquela ideia com você de, ah, vou oferecer alguns produtos pra galera e tal? Ou também foi surgindo?
1: Não, foi surgindo, assim, à medida que eu precisei, é, que veio uma marca fazer uma publicidade, daí eles perguntarem a nota fiscal, eu falei, como assim? Ah, eu não sei. Eu já, eu já trabalhei em escritório administrativo, então eu sei como funciona toda a burocracia, eu sempre soube, certo. mas eu não achei que com essa história de publicidade, eu precisaria ter uma, sei lá, uma chave que funcionava diferente, entendeu? Entendi. E aí, quando me pediram a nota, foi que eu fui correr atrás de todas essas coisas pra me tornar uma empresária, né, na verdade. Pagadora e, de imposto. Né? É, que pode ser traduzido como pagador de imposto. <risos> E aí, o negócio da loja de vender o produto e tal, isso aconteceu numa época em que nenhuma marca estava querendo anunciar no blog, nos vídeos mais. Então, o dinheiro que estava entrando não estava sendo suficiente para pagar os gastos que eu tinha para produzir conteúdo para blog, YouTube, manter funcionário e tudo mais. Aí eu pensei, pô, se a gente tem essa quantidade de seguidores e essa quantidade de gente que acompanha o meu trabalho, pode ser que eles gostem de comprar alguma coisa. Coisa que fale isso para as outras pessoas, né? Que demonstre ou que eles possam ter em casa e tudo mais. E foi aí que surgiu a ideia da loja. De início eu fiz uma loja não direcionada para o acidente feminino e para mim assim era uma loja de camisetas geral que é a suíta. E eu mantive ela durante muito tempo e depois é, eu lancei o livro que foi uma coisa que eu não pensei também. Eu achava meio ridículo até porque eu pensava ah quem disse que porque eu falo um tanto de coisa na internet eu vou conseguir escrever isso num livro. Daí chegaram Várias propostas numa mesma semana, e eu falei, pô, às vezes eu sou a única pessoa que não tô acreditando que eu possa fazer isso, já que tanta gente tá querendo que eu faça, então bora fazer. E aí virou um livro, e há pouco tempo atrás eu falei, não, vamos focar a loja também numa coisa minha, assim, do acidez mesmo, pra ter mais a cara do negócio. Então eu fui criando essa, essa visão de marca e empreendedora a partir do momento que as coisas foram acontecendo, mas ao mesmo tempo com muito suporte do próprio YouTube que já vivia bastante tendo na mesma técnica de gente, vocês não são só um canal, vocês são uma marca, vocês podem trabalhar isso melhor e tal. Vocês
0: chegaram a ter reuniões no YouTube e tal a respeito disso?
1: Sim. O YouTube hoje em dia, ele tem o YouTube Space, que é um lugar aí em São Paulo, que qualquer canal com mais de dois mil inscritos pode fazer cursos do YouTube com gente contratada do YouTube, assim, gente de dentro do Google mesmo. Mas na época que eu fiz esse treinamento com eles, isso não existia, eles ainda não tinham Feito isso, eles faziam de tempo em tempo um treinamento e convidavam poucos canais para fazer esse treinamento. E eu tive a sorte de ser convidada em 2013 para fazer um desses treinamentos. E aí eu fiquei com eles uma semana. e Dentro dessa uma semana, eles levaram youtubers de sucesso, tipo Jovem Nerd, o próprio Porta dos Fundos, que na época tinha acabado de estourar, é o Galo Frito. E essas pessoas deram dicas para gente, não só de áudio, como captação de imagem e também como fazer do nosso, do nosso canal marca. Todas as coisas você precisa saber pra se dar bem no YouTube, assim. O que foi muito legal. E agora tem essas reciclagens lá. Eu já marquei várias vezes de ir e não conseguia <risos> no YouTube Space. Mas eu quero, porque toda vez que eu vou lá, eu fico sabendo de uma informação diferente que eu não tinha me ligado ainda.
0: Bacana. Além do seu livro, Manual da Mulher Bem Resolvida, você tem algum novo produto que você planeja lançar ele no mercado? Hum... Tenho olha é. só, olha só, é secreto também. No,
1: God, no, God, please, no, no, no. Não!
0: Ah, oh, não tem exclusividade. <risos> não, mas eu
1: posso te contar. Esse não tem problema, não. Porque vai ser lançado de uma maneira ou outra. Ah, A gente tá legal. fechando uma parceria com uma loja de lingerie. E Nossa, que bacana. Assin... É, eu vou assinar algumas peças de lingerie pra serem vendidas. Que vão ser escolhidas por mim. Então. Olha só. É bem legal também.
0: Olha só, que legal.
1: É, lá pra junho, julho, já deve sair.
0: Legal, aí sim.
1: sim. É, cara, vamos lá expandir. Vamos expandir. dominar o mundo. Tem que dominar o mundo <risos> mesmo.
0: Como que você vem gerenciando o seu tempo, Tati, é, entre a empresa acidez feminina e a sua família?
1: Ah, eu gerenci meu tempo entre dormir e trabalhar, na verdade. <risos> é, porque como o trabalho com a internet ele é muito dinâmico e quando você tem um smartphone com 3G, você nunca tem como desligar do trampo porque é verdade. fica notificação o tempo inteiro e você tem que manter rede social atualizada e tal, e hoje em dia a gente tem zilhões de redes sociais, que cada uma tem um público diferente, você tem que criar uma coisa diferente pra cada uma. Sim. Acaba que no final das contas é, não existe muito tempo em que eu tô só vivendo assim, e não trabalhando. Sim. Porque sempre tem, eu posso estar com a minha família, eu posso estar com os meus amigos, eu posso estar no clube, eu posso estar aqui em casa mesmo, onde é o escritório. Se surgir alguma coisa, eu vou sentar na frente do computador, pegar meu smartphone e começar a trabalhar naquilo. Então não existe muito gerenciamento de tempo, não. Não, exceto a parte que eu durmo, o resto é trampo
0: <risos> Na questão dos fãs, como é que você lida com isso? Você sente ou já chegou a se sentir desconfortável com a ideia de ter fã?
1: Ah, o tempo inteiro. O,
0: o pessoal te <risos> para na rua, no mercado, no shopping? Ah,
1: não. Não por isso. Isso é, isso é reconhecimento do meu trabalho. O que me deixa desconfortável é a palavra fã, né? Porque parece que eu tô...
0: Você é superstar, né? É, tipo, que, que eu sou Hollywood, realmente né?
1: especial. E sei. Né, velho? E, e isso aí deixa incomodar. Tanto é que eu costumo falar aos leitores, às pessoas, à audiência, às pessoas que veem o canal. Mas eu já estou acostumada com, com essa ideia, porque realmente tem gente que acompanha muito de perto mesmo e que às vezes me encontra na rua e fala coisas para mim que eu nem lembrava que eu já falei um dia. Pô, é um reconhecimento do meu trabalho, assim. E eu fico muito feliz que a galera goste e é por causa que eles estão assistindo que eu tô fazendo conteúdo o tempo inteiro. Então eu fico feliz de alimentar eles de alguma maneira, tanto quanto eles alimentam o meu trabalho. Você
0: tem algum plano específico pro futuro que você possa e barra ou queira <risos> compartilhar com a galera aqui do que tá ouvindo ah, o Popcast?
1: Queria, sei lá, comprar uma casa. Ah, olha só. <risos> não, tô zoando. Eu <risos> não tenho grana. Eu sempre quis isso. igual <risos> a <risos> e qualquer brasileiro do universo
0: é, tipo, Ah, eu só queria parcelar uma casa em 30 é, anos só. nada eu só nada queria demais.
1: conseguir pagar minhas contas, esse <risos> é o meu plano pro futuro <risos> não, não tem muito plano não as coisas, assim, com esse trabalho com internet, eu costumo reclamar muito disso, mas ao mesmo tempo eu gosto muito eu não gosto de ver rotina, mas trabalhar com internet, com produção de conteúdo pra internet, tem uma parte muito complicada que é a de um dia você não tem nada de novo novo acontecendo, daí você passa três meses sem nada acontecendo, você não consegue ter ideia nenhuma e nem programar nada. Você não parece que as coisas não estão rolando e daí de repente em dois dias cai um tanto de coisa no seu colo que você tem que administrar para a próxima semana e é muito complicado. Então eu já desisti de fazer plano para o futuro, porque toda vez que eu planejo alguma coisa cai alguma coisa no meu colo e muda todos os meus planos assim. Meu plano é conseguir é, aceitar e aguentar as oportunidades quando elas vierem.
0: Pelo menos ter força pra lidar com elas, né? É,
1: meu plano é ter saúde, apesar de não fazer exercício, comer mal.
0: <risos> Nossa, mas nessa vida de youtuber, olha, parar pra planejar refeição, esses negócios, dormir. Ai, mas
1: eu não posso nem botar muita culpa em ser youtuber disso aí não, porque eu sou sem vergonha mesmo. Eu, eu que não tem vergonha na Nunca casa.
0: Se preocupa pouco essa questão da vida, tipo...
1: Não, eu me preocupo muito. O problema é eu ter capacidade pra sair daqui do escritório e fazer uma caminhada. <risos> Até que eu tenho feito esses dias, na, na última semana foi caminhar três vezes. Olha pra você ver que sucesso.
0: Olha só! Mas
1: é o máximo que eu consigo fazer. você fala pra mim, pra ir pra uma academia, você vai dar minha O que interessa mesmo.
0: é se manter tentando, né? Ah, não.
1: Ter saúde, eu acho que é importante, né? Então, é isso eu tento fazer. Não me estressar demais, eu como todos os tipos de comida, não fico só naquela de não comer verdura e então, tal, mas eu não me esforço pra ter uma qualidade de vida fisicamente melhor do que a que eu já tenho. Não vou nem mentindo, não, sei, não sei. <risos>
0: Se, por acaso, alguém não conhece o Acidez Feminina... Mas
1: com certeza tem muita gente.
0: Fica à vontade pra passar os seus contatos, ICQ, MSN, <risos> Orkut, telefone pra passar trote, aquele telefone daquele vizinho chato lá. Que
1: Nossa, pode... olha que gente, apartamento 401, um lá. <risos> Então tá, ó, se vocês conhecem ou não conhecem Ocidez, o Acidez, o Acidez ele é um blog, um canal, tá presente em todas as redes sociais e é uma marca de livros, lingerie, camisetas. Não tô brincando, o Acidez Feminino <risos> tá tentando conquistar o mundo e para isso seria legal se vocês nos apoiassem. <risos> e pra apoiar tudo que você basta fazer é acessar a gente em algumas das nossas redes sociais, ou no canal, ou no blog, e é tudo Acidez Feminina em todas as redes sociais. O blog é acidezfeminino.com.br o canal também é desse menina Feminina no YouTube Eu falo muita besteira, então vai com a mente aberta porque... <risos> Mas é tudo de uma maneira bem natural e divertida assim, Dentro de um bom senso e tentando, sei lá Expor a opinião de uma maneira inteligente Mas ao mesmo tempo bem humorada Nossa, vou gravar isso aqui pra eu repetir todas as vezes Que foi,
0: ó, Quase sucesso Que pimpa isso aí, ó <risos> isso aí galera, vocês acabaram de ouvir aqui Tati Ferreira do Acidez Feminina, conhecida também como SD Girl. se tem alguém aqui nesse universo que não conhece o Acidez Feminina está aí o convite para conhecer, passa lá o conteúdo dela, é muito bom e a gente encerra a nossa entrevista por aqui é, eu sei que vocês queriam mais, eu sei que vocês adoram ouvir a minha voz aqui, eu queria agradecer a você Tati pela participação aqui no Lepopcast, com a gente do Lepop muito obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado a Nina aí que intermediou a assessoria muito simpática também, agradecer de coração mesmo, toda a audiência aí, acessem o Lepop os nossos links estão aí na descrição todos os links do Acidez Feminina estão aí também na descrição você pode baixar o nosso podcast link também na descrição, segue a gente, porque nós é bacana
1: ó, oh, eu queria agradecer você pelo convite muito obrigada, tô muito feliz de estar aqui no Lepop, e gente, ó, oh, vocês entenderam né, que tudo que vocês precisam saber tá na descrição, então sai clicando em todos os links aí que vocês vão adorar Obrigadão <risos> mesmo
0: oh, Eu que agradeço Tati, obrigado mesmo, de coração
1: Obrigada, eu imagino
0: E vocês que nos ouviram, até a próxima